Du hører på Syktoppen med Helene Fosse. I dag har jeg med mig medpatienten min Katrine, og vi skal snakke sammen om hva psykose er. Så Katrine, hva er egentlig psykose? En psykose er på mest basisnivå at man har mistet muligheten til å til forskjell på fantasi og virkelighet. Ja, ikke sant. Og det kan for eksempel være vrangforestilling. Hva er det? En vrangforestilling er at man, man tror noe om en person eller en situation eller om sig selv som ikke er sant, da, som antageligvis de andre folkene rundt deg ikke er enige i. Ja, og kanskje du selv også, når du kommer ut av psykosen? Ja, absolut. Ja, så har han jo hallucinationer. Det vil si at han kan känna ting, se ting, høre ting som ikke er ekte. Hva er noen eksempler på hallucinationer du har haft? Jeg har jo haft ganske mye hallucinationer For det meste så er det hørselshallucinasjoner. Der jeg føler at noen snakker til mig når de ikke gjør det da. Ja, for det er ingen av oss rundt deg som kan høre det. Nej, det er bare mig inne i mitt eget hode at det kan høres. Det har jeg slitt med i mange år nu, Men jeg har jo også haft isolerte tilfeller av taktile hallucinasjoner, der du känner noe på kroppen da, som ikke stemmer i det hele tatt. For eksempel så har jeg opplevd å føle at jeg får elektriske støt når jeg ikke gjør det. Visuelle hallucinasjoner også. Jeg har sett folk kjøre forbi mig i biler og sånt som ikke på noen måte kunne ha vært der på det stedet på det tidspunktet. Og så veldig forstyrrende mørke syner som som exempel en hon i i mörke som håller en galger i honna som och som driver och vävar den fram och tillbaka då. Mm. Det har jag inte något gøy ut i det hela tatt. Nej, väldigt skrämmande. Men man kan ju ta ett steg tillbaka nu. Kim Katrine är er det egentligen du är? Er? Vad är er bakgrunden din? Vuxit upp i Arndal på Sörlandet. Eh blev där till jag var 19 år och så flyttade jag då till Kanada med min ex-man og blev i Kanada i 17 år og tog der en doktorgrad i, I rettspsykologi og ja, Kanada blev jo mitt hjem da, men så blev jeg syk og så var det en del andre faktorer som spilte in her så da bestemte jeg mig for å reise tilbake til Norge nå i forrige juni altså juni 2022 og efter det så har jeg vært for det meste innlagt ja Och grundat att du upplever psykosa, vad är er det? Vad är er diagnosen den? Jag nu säger att det schizoaffektiv lidelse. det är er egentligen paranoid schizofreni men med en affektiv lidelse också så enten bipolar eller depression. För mig så är er det depression då. Så det svänger liksom mellan den psykosen och depressionen då. det som är er väldigt viktigt är er att förstå att det att den har psykosa och affektiva eh tillsala betyder känner den som har schizoaffektiv. Så för exempel jag har bipolar och jag har ju haft psykose både på topp och på band, men skillnaden är er att jag har kun psykose i på mode affektiva episoder. Så för exempel depression eller mani. Men du har ju gärna utanför. Ja. Du är er inte nödvändigtvis deprimerad när du har varit föreställningar och sånt. Nej, det är er helt sant. Men du sidan schizo i schizoaffektiv kommer av schizofreni betyder det att du har flera personligheter? Nej, det är er en vanlig missförståelse som ut och går. jag har inte fler än en personlighet, det är er bara mig. men då stämmer det dina då. Men stämmer har stämmen i mina då och stämmen i mina har ju olika personligheter. Men det är er inte i din kropp och kan syra din kropp som så du kan. Nej, 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 det är er mer som en konduktören att du ja. sist. 
den lidelsen som blir blandet med schizofreni er något som heter DID, så dissociativ identitetsforstørrelse. Det er noe som kommer av store traumer i barndommen. Schizofreni og schizoaffektiv og bipolar for så vidt er jo mer noe som er medfødt. Ja, det er jo sånn både med schizofreni og alle de variantene som finnes av schizofreni og schizoaffektiv lidelse, at man tror jo gjerne det er en genetisk sårbarhet der, mm. men så må noe også utløse psykosen, så da vil jeg jo tro at det en utløsende faktor for mig også var traumer da. Ja, kan du huske hva tid dine tidligste psykosesymptomer var? Ja, det var det ikke mange som så til å begynne med, ikke meg selv inkludert. Det var tilbake til 2013, der jeg begynte å høre liksom, et lavt radiosignal eller noe i bakgrunnen, folk som mumlet da. Ja. Og jeg var bare overbevist at det var et eller annet elektronisk instrument i, I, I huset vårt, som ikke var skudd ordentlig, og slo meg tro med det. Men etter hvert som tiden gikk, så blev det mer og mer av det, og så blev jo mer hade mer flere og flere vangforestillinger også, da, og til slut så utviklet det seg til stemmer. Mm. Og veldig kraftige stemmer også. Det må ha vært skikkelig slitsomt å ha den konstanta murringen rundt deg. Ja, man blir jo paranoid av det på en måte. Ja, men så hjalp det ikke at i 2015, da begynte du å røyke. Jo, da begynte jeg å røyke mye marijuana. Hva effekt hadde det på dette her? I utgangspunktet så hadde det en veldig fin effekt, veldig avslappende, veldig deilig avkobling liksom. Det skal sies også at det er veldig vanlig å røyke i Kanada da, nå er det ja. legalisert også. Så du kan kjøpe det på butikken der. Etter hvert så begynte det å ha en negativ innflytelse, og jo mer jeg røkte, jo flere stemmer fikk jeg. Men jeg klarte ikke å se sammenhengen da. Så jeg bare kjente mig dårlig og syk med stemmene, og syntes alt var helt forferdelig, så jeg bare fortsatte å selge med marijuana i, høy, I veldig høy grad. Og det tror jeg da var trigger da. Det var den genetiske sårbarheten til å begynne med, og så var det traumer som jeg opplevde i Kanada Och så den självmedicinering med cannabis tror jag var sista stora liksom. Och då kom stämmen på fullt. Ja. Vad tid var det? Det var i 2017 tror jag. Huskar du hur gammal du var? 31. Kan du fortälla lite om dessa stämmarna? Kim är er det egentligen snackat där dig? Jo, alltså jag förstår ju då att att det inte är er verkligt då, men i hodet mitt så föregår det ju likaväl så de stämmerna liksom har gjort det klart att det är er ett et panel med CIA-agenter. Så det de får det igång? Ja, jag ser för mig någon folk i mörka dresser och ja. ja, skumle typer Uff. som sitter på ett sånt panel och alla samman får en datamaskin där de har hackat sig in i huvudet mitt så att de kan telepatisk snacka med mig. De flesta de är er vart anonyma de har ju inte någon speciell som personlighet och sånt som jag kan höra men det är er en som är er chefen och han är er en skicklig skicklig ondskapsfull type så han han lägger ingenting emellan han han kan se si de mest vanvittiga hyliga ting och prova straffa mig på måter som är er helt oacceptabelt för allas ståndpunkt håller på sig och så är er det en av de som heter psykologen då som i mellan kommer upp men nog positivt eller liksom en förklaring till de andra då för det är er ju ett pågående avhör det här. Ja, inte sant. Konstant helt jag liksom ett avhör av varför jag gjorde sån och varför jag inte gjorde sån hur han kände det och allt möjligt sånt och det är er väldigt på det att de kriminaliserar tanken och känslorna mina då. Åh, hallet, de brukar det de plockar upp i huvudet. 
det brukar de mot dig. Ja, nämligen. Ja. Det har oss otroligt tufft ut att leva med. Ja, det är er en utmaning. Mm. Och hur är er det när mig och Lexi då snackar med och inlägg samman på Hördalsjön Recovery Center och med sårkorande kvardag och jag kan inte se på dig att du har stämmer. Jag kan nog inte gånger se på dig att du har det tufft, men när mig och Lexi då snackar kan dessa stämmen bli ett problem för dig. Ja, men där er, måste det vara väldigt dåliga tider då. Da. Det är er väldigt sällsynt ja. att det sker så länge jag fortsätter att prata med någon. Mm. Så klarar på något sätt gärna min och och lage stämma på toppen av det. Mm. För att det här går ju igenom det språkcentret i hjernen, som de säger är er överaktiverat mm. i schizoaffektiv och schizofreni. Men hvis jag stoppar att prata och du börjar prata så kan det väldigt lätt att ut och börja höra på stämmen istället för att höra på det du säger. Ja, ikke sant. Mm. Och det är er väldigt slitsamt då för jag vill ju gärna följa med och jag vill ju att folk ska tro att det är er intresserat i det de säger. Nej, ikke sant. Och du har ju mycket mer att följa med på det jag säger på detta sidan i panelen så driver torturera dig. Ja, det vill jag säga. Si, <laughs> men det vill säga si att stämmen din är er med dig både när du är er ordentligt psykotisk men också när du är er relativt stabil. Ja. Det har varit en väldigt bra den sista uka nu då väldigt lite så bra um, men det är er liksom inom varje dag då på ett eller annat tidspunkt ja du får en liten check in liksom ja. med här jag tror du har mistat oss men kusen var det så stämmande när du för exempel skrev doktorgrad av handling och det det måste ju ha varit väldigt förstörande ja det var extremt förstörande I etterkant så vet jeg ikke helt om jeg skal være, men jeg føler at jeg er glad for at jeg tog den doktorgraden i det hele tatt, for det hadde kostet meg mentalt da. Jeg hørte stemmer, for da tog jeg ikke antipsykotiske medisiner. Jeg hadde det her, de stemmene helt kjempeintensivt hver eneste dag, fra øyeblikket jeg åpnet øynene til jeg lukket de en gang da. Så jeg gikk jo og snakket høyt for mig selv, til og med når jeg gikk ut i gatene så gikk jeg og rava for mig selv. Ja. Og snakket høyt ut om, om alt som de her stemmene snacka om och jag gick gråt varje natt när jag lagde mig i sängen för det var så slitsamt för det var så slitsamt och så vont ja vad tänkte du om de stämmande då tänkte du då att de var äkta eller att de var CIA jag gick ut och in av den psykosen som den ena dagen så tog det i väg till nästa dagen så klarade jag se att det inte var det tredje dagen så omfattade jag en helt ny grupp som också spionerat upp mig då jag började inbilda mig att någon satt upp i taket. Ja. Och och det var noterades allt det sa och gjorde och sånt då. Ja, okej, okay, så det noterades sig att du snackade till stämmen dina. Ja. Ja. Mm. Så då dubblade jag det upp då liksom. <laughs> det var inte nog. Nej. <laughs> Men kusen när du liksom hade fått vittnemålet ditt för du klarade ju faktiskt att ta den här doktorgraden. Till trots för stämmer och psykose. Ja. Kusen blev symptomen din då? Kom du ut av psykosen eller blev det värre eller? Det blev värre. Det var också som om jag hade klingat mig fast till verkligheten genom doktorgraden sån. Och när det då stoppar var jag också väldigt emot antipsykotiska mediciner då för den har sån känsla för sån att du får känslan blir helt avflatad och man klarar inte känna någon glädje. Ja, det är er det så här väldigt många bieffekter, negativa bieffekter med antipsykotika. Ja, manglande motivation, viktökning allt det här. Så jag trodde att jag kunde klara mig utan och det var min största fel. Ja. För när jag då inte hade huvuduppgiften och klinga med till. Mm. Och hade rest till en annan del av 
av Kanada för att vara där en period så så hade jag liksom inte någonting igen heller att försvara mig med var helt utslitt. Ja. Och då kom stämmene för fullt och då blev jag så psykotisk som jag aldrig har varit för faktiskt. Det, det var illa. Vad symptomer var det du hade då? Vad var det du upplevde? jag fick ju extremt stämmekör då. Och så tog de en ondskapsfull vändning att på sig de var illa och nedlatande och negativa och tuna för men nu blev det nog helt annat. Nu blev det sån det var liv och död i allt nå liksom. Oj ja. Um, så jag fick massor massor stämmer som tror jag och till att gå med selskading och och sån här och jag klarade inte längre att se att det inte var verkligt så jag levde i den världen att det var verkligt. Ja så du gjorde det så stämmer det satrig. Jag gjorde det i de satrig. Ja. Och vad var det i satrig för exempel? Um, Nej jag skulle för exempel putta händerna mina i kokande vatten då. Ja. De kutta ner drastiskt på det min så jag kunde bara få 300 kalorier om dagen. Ja det var väldigt specifikt på. Ja. Och jag fick inte lov att sova i det hela tatt. Nej. Och märkligen också må jag varit kemisk en helt speciell tillstånd för att jag klarade ju faktiskt att hålla mig vaken. Ja. Uh, jag tror jag var vaken i ja nästan två veckor. Ja, jag kan ju tänka mig att det vi sen är er i överlevelsesmodus rent fysiskt så kan den klara de mest extrema ting. Ja, det, det värste med det hela var att jag började att se syner alltså inte så att jag trodde ting var där nödvändigtvis men jag började uppleva bilder in i huvudet mitt av helvete. Ja. Och djävulen och demoner. Ja, för vad man kunde grunda hade dessa stämmer någon någon grund varför du skulle göra dessa tingene? I utgångspunkten så var det bara för att de hade lust liksom. Ja. Men så senare så började de och si att jag var med i ett projekt för att ta något få ha spons satanister. Ja. Og at satanistene også hadde tilgang på hodet mitt Men at hvis jeg gjorde de ting, dødelige tingene mot meg selv Altså selvskading og sånn da Ja, så holdte de ut så, så kunne jeg tvinge de ut av hodet mitt liksom da Det, var, altså, det, er, jo en, det er jo en logik her Ja, ja et eller annet sted eh, Mellom alt det som ikke er logisk Så er det jo på en måte en sånn De gjør jo mening å torturere deg selv For å holde et eller annet ute fra kroppen din Men det er jo på en måte Det er jo litt sånn drømmelogikk egentlig Jo, det er jo det. Ja, for han kan jo på en måte lure litt på hvordan klarte du ikke se hvor ulogisk dette var mens det skjedde. Ja, nej, jeg hadde ingen begrep på virkeligheten her i det hele tatt. Ja, og det er jo en del av det å ha en vrangforestilling, at den logikkbiten er borte. Og jeg må jo si, etter å ha opplevd psykose selv, at det er jo litt som i en drøm, at når du våkner, så lurer du litt på hvordan i alle dager kunne jeg tro at døren ut fra rommet mitt gikk inn til slottet der kongen satt og ventet på mig, Men i drømmen, så i psykosen, så gir det helt mening. Og det var jo det verste. Det var jo egentlig på en måte heldig nå, da. men det verste var at de begynte å sende disse bildene om helvete og alt mulig sånn, da. Og trua med, med å sende de jeg er glad i til helvete hvis ikke jeg gjorde som de sa, og sånn. Ja, liksom. Jeg husker jeg var oppe en hel natt og tog armhevninger en hel natt for ja. å redde ekskjæresten min fra, fra tortur og helvete. Da. Det, er jo, det er jo det verste en kan se for seg. Altså det... altså, finnes det ingen utvei, for du kan ikke engang begå selvmord hvis du ønsker Nei. det, for da vil du komme til helvete. Mm. Ja, det har virkelig sikret seg. Jeg føler jo veldig ofte at den forestillinger og sånt er veldig ofte som parasitter. Mm. De har alt for å overleve. Det där med paranoiditet är er ju genialt för en parasit att fortälla dig att du må inte fortälla detta till någon andra. Det är er liksom bästa må överlevnadsstrategin för psykosen din är er att liksom slita dig ut. Du är er ju helt inkapabel 
Du har ikke overrasket dig igen, til at klare at stille spørgsmål med sykkusen og dette her. Nej. Og kan jeg sige, du blev truet med helvede, men du var jo i helvede. Ja, jeg var faktisk det. Ja. Ja. En anden ting, som jeg kanskje ikke har nævnt før, det var, at uh, de du også ind, det er to penge, de du ind, ekskæresten og nogle andre folk, som har kendt for at fortælle ind i panelet da. Oh, ja. Og ligesom var med på det her grene her da, så at det blev på måde også emotionelt bundet til de her grene. Ja. Så ja, og så var det vel det at uh... var dig med på at torturere dig? Nej, nej, det var det faktisk ikke. De bare sagt og kom en kommentar her og der ligesom. Ja, okay. Men uh, men de var liksom de var de var der. Ja. Og så det er en grund, du spurgte i om det var nogen grund til at de torturerede mig ligesom sådan. Ja. I utgangspunktet nej, men så var det jo det, så tog de jo op episoder og sådan fra livet mitt som jeg ikke selv er specielt fornøjet med. Nej. Og du brukte de til å en enorm skyldfølelse da, ja. som også videre gjorde det mulig å, å få mig til å begå veldig mye selvskading da. Mm. Jeg prøvde for eksempel å drukne mig selv i dusjen. Oh, for sånn waterboarding-effekt. Ja, Som en torturmetode. Som en torturmetode, ja. Um, jeg husker det, så jeg besvimte jo faktisk ja. så lenge jeg klarte å holde vannet i ansiktet mitt. Åh, oh, herlighet. Det er dedikasjon. Da er du desperat. Da er jeg desperat. Ja. Hvordan var det dette her endte da? Var det noen rundt deg som skjønte hva som faktisk skjedde? Ja, de bodde sammen med. De var jo et eldre par. Hun skjønte jo etter hvert at noe var galt. Og så begynte hun bli veldig nervøs. Hun begynte å oppdage at det drev med selvskading og sånn. Ja. Så hun prøvde bare sitt beste for att holde mig oppe sammen med de og sånn, da, så at jeg ikke skulle være alene og ikke finne på noe tull, liksom. Mm. Men det tog flere måneder nästan tror jeg, mm. før de til slut ringte til sykehuset til ambulansen. Da. Og da gick jeg heldigvis villig med inn der. Mm. Og så, men så, så kom jeg tillbaka igjen, så blev jeg syk igjen, så frem og tilbake inläggelse och utskrivning ja. Ja, så du blev ju nog friskare där inläggelsen och sån med en gång. Inte med en gång nej. Nej. Men till slut så fick jag nog som heter Haldol då. Ja. Det gjorde i alla fall så att jag kunde vara med i den verkligheten. Ja. Även om jag hade stämmer igen och sån så kunde jag i alla fall vara med i den verkligheten och ja. Skönte du lite då vad det var som hade skett, allt du hade gjort mot dig själv och allt sånt? Ja, det värste var ju väldigt dåligt som vitt att jag fick det i förhåll till de människor som omgick og forhold til hunden min som som er min mest elskede skabning på jord holdt jeg på at sige ja. som fik opleve hvordan det er når mamma er psykotisk ja. og det det var jo helt forjævligt ja. men uh, han han var tøff og stærk og han lever i bedste velgående i dag så ja. ja det var ikke det at det skadede han på nogen måde sådan det var bare det at han så hvordan hvor jeg holdt på med alt det rare jeg holdt på med og den lille negative energien som var i huset og sånn. Ja. Så han blev jo helt uh, forstyrret, snakker. Ja. Gikk det gradvis når du kom ut av denne psykosen, eller var det på en måte plutselig? Nej, det var gradvis. Veldig gradvis. Mm. Når du for eksempel satt i bilen fra sykehuset, skjønte du hva det var som hadde skjedd? Nej, egentlig ikke. Jeg tror jeg det har tatt meg ganske lang tid å, å huske alt som har skjedd og sånn, for jeg fikk jo liksom hukommelsestap og sånn da. Mm. Når du først kom ordentlig ut av det, hvordan er det du ser tilbake på denne, perioden, denne episoden i livet ditt? Jeg husker ikke å gro til advarsel, holdt jeg på å si. Ja. Det er derfor jeg har blitt veldig mye mer mottagelig for det å ta medisiner og sånn. Mm. Jeg står jo på en heftig cocktail av antipsykotiske medisiner nå, og det, 
det är er tungt och vanskligt men det är er ju ingenting i förhåll till att vara sjuk. Nej, inte sant. Detta kan jag tänka mig att du vill att undgå ska ske så gott du kan. Ja, absolut väl inte göra vad som helst för att inte något sånt ska ske igen. Jag kan tänka mig att det är er en ting att acceptera att detta har skett, men jag kan tänka mig att det är er ännu vanskligare att acceptera att det kan ske igen. Mm. Men det är er säkert på en måte betryggande att veta att du stod på mediciner när det skedde, men nu gör du det. Men så hur er det du har det idag? Hur ser er symptomen dina nu? Idag har det varit ganska bra. Ja. Vi då på tur till Sverige. Ja. Och handlar med lite cigaretter. Ja. Um, <laughs> det är er ju sån alla cigaretter patienter är er avhängiga av ett eller annat. Någon är cigaretter, jag för exempel av Coca-Cola. Ja, nej så har varit ganska symptomfri för idag. Jag hörte stämmer så vitt, men så hörte lite igen och så försvant igen så är er ju en väldigt förnöjd idag. Ja, har du varit sån sista vecka eller? Ja, den sista veckan så har det varit väldigt bra i förhåll till stämmen. Bra. Det är er ju jättefint. Hur ser er det du egentligen ser på framtiden? Jo, jag är er ju spänd. Ja. Jeg har jo litt, litt optimisme i meg da, selv om jeg, jeg er jo nervøs også. Nå skal jeg snart skrives ut. Og... Ja, i dag er det søndag, og hva dag er det du skrives ut? Torsdag. Torsdag. Det blir jo kjempespennende, men jeg har heldigvis en fantastisk far å komme til. Ja, det er Så det gir jo en viss trygghet. Ja. Hva er planen din for å holde deg stabil videre? Nej, jeg skal selvfølgelig ta medicinen min som som blev skrivet ut till mig och så blev följt nöje upp av av ett team som inkluderar en en psykiater och en miljöarbetare och en socionom bland annat och och så vidare så de ska följa mig upp när jag kommer hem till Arndal. Ja. Så vill bruka fysisk aktivitet sånn som vi har gjort här. Ja, för en viktig del av behandlingen här på Hördal Recovery Center har varit fysisk aktivitet, men du har ju också varit skicklig på isbadning. Ja. Jeg også isbader jo her, men du gjør det jo veldig mye. Ja, i hvert fall tre ganger i uka. Ja, og funker det for stemmen dine for eksempel? Ja, det gjør det. Og jeg vet ikke hvorfor, men jeg tror jeg kanskje det er det at jeg rett og slett ikke går an å tenke. Ja, hva du kan tenke på blir jo veldig spisset når du er i iskaldt vann. Ja, jeg føler at kroppen og hodet kan bare konsentrere seg om hvor usannsynlig kaldt det er. Ja. <laughs> at jeg liksom ikke har noe rom for noe annet. Ja. Og hvis jeg da først, og hvis jeg stiller rundt mig, hvis ikke folk prater for mye og sånn, så kan jeg gå inn i en sån mediativ tilstand, ja. som, som er veldig bra. Så, og så virker det en stund etter å ha badet også da. Ja. Så da, da er det gjerne friskt och stille i hodet mitt etterpå. Ja. Hva med folk rundt deg? Bruker du sosiale interaktioner for att få det bedre? Ja, jeg gjør absolut det. Det sosiale samværet er jo en av de viktigste delene som jeg har lært her da. Mm. at uh, jeg holder mig mye friskere så länge jeg er i kontakt med folk og, og sånn liksom uh, både med professionella og, og folk som jeg møter som jeg blir venn med og sånn De stemmene du hører i dag når du hører dem er det fremdeles dette CIA-panelet og chefen? Ja, ja. Skjer det noen gang at stemmen din er snille med deg? Ja, det er for det meste bare mørkt men ja. det er noen lyspunkter med den psykologen da Ja för att då spår stämmer mig varför tänkte du det eller varför gjorde du det och sånt så er det går helt blir helt blank jag vet inte varför jag gjorde det eller sa det och kan inte känna att jag gjort det liksom Nei. men och så säger jag plötsligt psykologen ja ja men det var på grund av det ja han kommer med en förklaring för dig ja och så tänker jag ja det är självklart är det det ja um, och då liksom han räddade mig ut av den situationen då han är er inte helt politisk då nej han dukar upp när du passar han själv kan ser du fram till Jeg er også heldig at jeg har flere ting å se frem til. 
Jag ser fram till att flytta hem igen och ha ett liv som definitivt inkluderar min far. Ja. Vi ska kanske bo sammen och det gläder mig väldigt väldigt till. Mm. Så är er det också det att komma ut igen i arbete igen då. Är er usikker, men jag tänker kanske kanske kan få mig en vanlig som kontorjobb på dagtid men så kunde jag kanske tänka mig jobba med dyr eller något som frivillig då. Ja, för det är er inte så aktuellt att bruka doktorgraden längre. Nej, sån direkt. Jag tror jag väl in i rättspsykologin och särskilt mer. Nei. Så det blir bara en sån men det kan hjälpa mig att få andra typer av jobb då. Mm. Det bevisar ju att du har pågångsmot och jobbar väldigt hårt. Ja, för i livet mening då. Så vill jag gärna jobba med dyr på ett land vis, enda er en stall eller en penkennel eller för dyrbeskyddelsen eller eller vad som helst det är er liksom det för att verkligen bränna för då. Det har er skickligt fint ut. Det är er så viktigt att ha något att jobba mot. Men då var vi kom till slutet och jag föll jag har lärt jättemycket om kyssaffektiv lidelse och om det att ha psykose. Tusen tack för att du blev med Katrine. Jag har lika mode tack för invitationen. Du gjorde ju detta nettopp för att kunna hjälpa andra med liknande lidelser och det vet jag med säkerhet att du har gjort så tusen tack igen. Detta var en episode av Psyktopen. Husk att följa psykt.apen samt helene.fosse på TikTok och Instagram. Hvis du trenger någon att snacka med, kan du ringa Mental Helse på 116123 eller chatta på sidemeord.no. Finn fler alternativer på helene.fosse på Instagram.